0: 大家好，今天我给大家讲资质通《资治通鉴》。《资治通鉴》的第二集，被文侯求贤若渴。原文是：文侯位于群臣曰：“我何如主？”皆曰：“仁君。”人作曰：“君得中山，不以封君之地。’而封而以封君之子，何为人君？文侯怒，人作驱出。赐问翟璜，对曰：“人君也。”文侯曰：“何以知之？”对曰：“臣闻君仁则臣直，向者人作之言直，臣是以知之。”文侯曰：“呃，使翟璜召人坐而反之，亲下堂迎之，以为上客。”出自《资治通鉴》第一卷《周纪一》，周威烈王二十三年。译文：魏文侯问群臣，魏文侯问于群臣曰。我是什样？我是什么样的君主？我何如主？大家都说你是仁德的君主，皆曰仁君。只有仁坐说，仁坐曰：国君您得了中山国，不封给您的弟弟；君得中山，不以封君之地。却封给自己的儿子，而以封君之子，这算什么人君？何为人君？魏文侯勃然大怒，人座快步离开。文侯怒，人座屈出。魏文侯又问翟璜。翟璜回答说：“您是仁德的君主。”次问翟璜，对曰：“仁君也。”魏文侯问：“你凭什么知道的呢？”魏文侯文侯曰：“何以知之？”翟璜回答说：“我听说国君仁德，他的臣子就敢直言。”臣闻君仁则臣直。刚才仁作的话很耿直，我因此而知道您是仁德的君主。相者仁作之言直，臣已知之。魏文侯大喜，派翟璜去追仁作回来，还亲自下殿。唐去接去迎接，奉为上宾。文侯悦，使翟璜招人坐而反之，亲下堂迎之，以为上客。好了，咱们给大家做一下，我们今天讲五个小故事哈，是一个大故事，但是是五个小故事。咱们给大家做一下人物介绍，魏文侯。魏文侯是。魏国三家分晋之后的第一任君主，他原名是魏斯。然后我们刚才提到的翟璜和这块的人作，还有之后我我们，然后之后我们还会提到的，什么杜干木、杜干木呀、魏成啊，李克呀，这些人都是魏文侯的臣子。这个故事呢，主要是讲魏文侯。哦、这五个故事呢，主要是分别讲魏文侯，我、哦、魏文侯，魏文侯李贤下礼贤下士，守信用，讲义气，呃，然后呢，选国相，嗯嗯的这些事。好了，我们开始讲故事了，魏文侯。名叫魏斯，是三家分晋后魏国的第一位君主。魏文侯一心想使魏国变得更强大，因此他特别注重人才的挖掘与培养。只要听说有谁是有贤之士，他一定礼贤下士地将人家请来。为了把刚从秦国抢夺过来的西河地区。打造成魏国的文化高地，他特意崇拜，他特意拜了，呃呃，孔子的弟子子夏为师，请他来这里讲学。在子夏的影响下，西河地区、呃、成了中原最重要的文化中心，各地的学者纷纷来这里求学讲学，因此、呃、这里出了很多。有学识的人才，他们大都成了魏国的大臣，魏国效力。魏文侯听说夏子夏有个有个最得意的学生叫段干木，嗯，他长期隐居乡下，不愿意出来做官。魏文侯几次派人去请，都没能请他出来。没办法，魏文侯只好亲自去请。希望，嗯、呃、能，嗯出，希望他能出来做魏国的国相。于是魏文侯起，坐着马车，呃来到呃，带着随从向段干木家驶去。谁知道他家，怎么敲门也不见人来开门。原来段干木一听到马车的声音，就赶紧从后院翻墙出去了。从此以后，魏文人侯每天。就要到段干木家去上一趟，每次都在离段干木家很远的地方就停下来，然后步行到他家门口敲门。可是段干木我坐在家里，就是不肯出来开门。随从们忍不住发牢骚说：“这个段干木实在太狂妄了，大王来了这么多次，他还不给开门，真是不识抬举。”魏文侯却不以为然地说：“人家段先生德高望重，学问渊博，又不是，又不，又不想依附于我，这正是我所尊重他的地方啊！再说了，我有什么值得人家尊重的地方呢？我只不过是有钱有势，可呃人家……”段先生有品德有节操，轻视我也是应该的呀。此后，魏文侯的马车每次经过段干木家附近，他都要扶扶住车厢前面的呃横木，站立凝望，以此表达对段干木的敬意。时间久了。段干木看出了魏文侯的诚心诚意，终于答应与他相见。可提出的条件是，不能强迫他当国相。魏文侯不能强迫他当相国。魏文侯，我、嗯、自然满口答应。每次段干木前来讲课，魏文侯都请他坐下，自己站着站着听。有时魏文侯站得又困又累，可也硬硬撑着，不敢休息，怕段先生一不高兴，就再也不来了。经过这件事情，魏文侯求贤若渴的传播开来，四方的。开始传播开来，四方的贤士知道，纷纷来投奔。没过多久，美国的朝堂上就聚集了一大批有志之士和有贤之人，如善于发现，如善于发现人才的翟华，公公而忘私、能征善战的岳阳，善理民众，精通水利的西门豹。大政治家、大军事家吴起，精通法律的、精通法治的李悝等等，他们都为魏国发展壮大贡献出了自己的力量。好了，我们第一个故事，他礼贤下士，讲完了。来，咱们再看看第二个故事。魏文侯不仅求贤若渴，还特别守信。有一次，他在大寝，他和大臣们饮酒，兴致正浓的时候，忽然下起了大雨。魏文侯急忙急急忙忙的命人嗯准备马车，要要要前往郊外。大臣们跑来劝说：“酒喝着，这酒正喝在兴头上，雨又下这么大，国君是要去哪儿啊？”魏文侯说。我与渔人，渔人之掌管，呃，这个主管，嗯，山林的官员约好了今天下午要去打猎，现在天气有变，显然是去不成了。喝酒虽然高兴，但也不能因此而失约呀、啊。于是魏文侯立即也动身，亲自来到约定地点，告诉渔人打猎取消。因此，魏文侯守信的美誉广为传播，各国诸侯都愿意来与他结交。好了，我们第二个故事也讲完了，该讲第三个故事了。一天，韩国使臣来到这里，要向魏国借兵去攻打赵国。魏文侯说：“我和赵国，呃，同情是。”我和赵国情同手足，不能借兵给你去打我兄弟。韩国使臣听了，气呼呼的走了。过了几天，嗯，赵国使臣也来到这里，向魏国借兵攻打韩国。魏国魏文侯说：“我与韩国就像亲兄弟一样，我怎么能借兵让你去打我的兄弟呢？”赵国使臣听了，生气的离开了。不久，韩赵两家知道魏文侯与自己友好的态度，心里面充满了感激，全都带着礼物前来朝拜，以表达自己对魏文侯的敬意。从此，呃、魏国成了三晋之首。三晋就是三家分晋那三家，其他诸侯国也没有一个能够。与他争锋的一时间，魏文侯成了中原的英雄人物。好了，我们第三个故事也讲完了，该讲第四个故事了。魏文侯并没有因为自己居高哦居身居高位而沾沾自喜，他鼓励大臣们说真话、说实话，也乐意接受大臣们的谏言。魏文侯。派岳阳打下了中山国后，把他封给了自己的儿子魏姬。魏文侯询问大臣们：“嗯、在你们眼里，我是一个什么样的国君呢？”注意，我们原文那段就在这儿。大臣们异口同声地说：“您是一位仁德的君主。”只有人坐走到他跟前说。您德的中山谷不分给自己的弟弟，而却分给自己的儿子，算什么仁德的君主？魏文侯听了，不刚要发怒，人座却一溜烟的跑远了。魏文侯心里很不痛快，他又问翟璜：“你说我算不算仁德的君主？”翟璜不假思索地说：“当然算喽。”魏文侯接着问。那为什么算呢？翟皇不紧不慢地说：“我听说，如果君主仁德，臣子就敢直言。刚才仁作讲的话非常耿直，所以我就知道您一定是一位仁德的君主。”魏文侯听了这句话，心里的不痛快一扫而光。他让翟皇去把仁作请回来，并亲自下殿。下殿堂去迎接，从此以后，他呃把人做奉为上宾。好了，我们第四个故事也讲完了，第五个故事开始。当时，魏国已经成为一个大国，却还没有定下国相的人选。于是，魏文侯向李克求助，他说：“先生曾经。”先生曾经说过：“家贫思良妻，国乱思良相。”我现在我想在魏魏成和我想在魏成和翟璜这两人中选一个做国相。您认为这两个人怎么样？李克说：“关于立增长的事情。”疏远的人不参与关系关系密切者的事情。我在宫外当值，不敢参与一选当朝国相国的事情。魏文侯说：“在重要事情面前，先生就不必退让了。”李克说：“这那、嗯、是君主您没有仔细观察的缘故。你看一个人平常。”和什么人亲近，富贵时候和什么人交往，显赫的时候推荐什么人，穷困的时候不屑于做什么事，贫寒的时候会不会贪取财物？只凭这五条路就可以推断出相国的人选了，何必要等我指明呢？魏文侯根据李克呃提出。的用人标准果然选出了一心为魏公的魏成做相国，在魏成的辅佐下，魏国日记日益发展壮大了起来。好了，大家，我们今天的五个小故事就先讲到这里。其实你有没有发现哈，古代人呐、啊，他讲究仁义礼智信，礼贤下士是礼，然后呢，守信用是信。然后呢，他这个他的美他的美誉然广然广为传播。然后说，呃呃，赵国和韩国是我兄弟，这是义。然后呢，魏文侯大家都说他是仁君，这是仁。然后呢，他向李克求助是智，仁义礼智信，这都是齐全。这就是为什么他,他们说魏文侯是个好国君。好了，大家今天的《资治通鉴》就讲到这里。已知死。好了，大家今天的知识充电就先讲到这里了，再见。